1: Hallo zu einer neuen Folge Katzen-Podcast. In der letzten Folge habe ich mich ja schon ein bisschen dem Thema Katzensenioren gewidmet und ein wenig wollen wir heute daran anknüpfen und ich habe heute wunderbarerweise wieder mal die tx Yvonne Lambach im Interview. Hallo Yvonne. Hallo Sabine. Ja, ich freue mich total wieder da zu sein. Ich <lacht> Ja, wir haben ja so lange Genau, wir haben eine kleine Pause gemacht, aber es war ja auch viel los und ähm, ja. die Welt spielt immer noch verrückt. Ich hatte ja gehofft, das wird sich in der Zwischenzeit mal wieder ändern. Aber ähm, im Moment ist immer noch Ausnahmezustand. Aber nichtsdestotrotz sollten wir uns dem Thema widmen, was wir für heute ausgeguckt haben, nämlich Demenz und kognitive Dysfunktion. Was steckt denn dahinter, Yvonne?
2: Was steckt dahinter? Also dahinter steckt für mich... In erster Linie, dass das ein Thema ist, was, obwohl es viele wahrscheinlich gar nicht wissen, ähm, die allermeisten Katzenhalter irgendwann im Leben ihrer Katze betrifft. Mhm. Das heißt, ähm, die allermeisten Katzen entwickeln im Alter, ähm, mehr oder weniger, ja manche fast gar nicht, Zeichen von kognitiven Veränderungen. Also die Wahrnehmung und das Verhalten verändern sich. Und ähm, die, für die allermeisten Katzenbesitzerinnen ist das, glaube ich, so, Es ähm, wird auch ganz oft so gesagt in der Behandlung, ähm, ja, meine Katze wird halt alt, die ist so ein bisschen komisch oder die ist so mhm. ein bisschen schrullig. Ne? Ja. So, das, aber das ist tatsächlich, und da lernen wir jetzt immer mehr dazu und sind noch mitten im Prozess des Lernens, ähm, tatsächlich so, dass das äh, wohl aufgrund von Veränderungen im Nervensystem auch äh, entsteht. Und mhm. ähm, das ist tatsächlich ähnlich wie beim Menschen, auch da haben wir jetzt ganz viel dazugelernt, dass es da wirklich eine, eine Parallele gibt zwischen Katze und ähm, Mensch. Ähm, ganz spannend, weil bei der ähm, Laserinsulus-Geschichte da gab es ja auch schon so eine Parallele, dass die äh, Katze ein Modell ist für den Menschen. Und das ist bei der Alzheimer-Forschung auch ein bisschen so jetzt inzwischen. Also es mhm. gab da, es gibt natürlich ganz viele Publikationen. Ich bin da jetzt ja auch nicht in der neurologischen Forschung unterwegs. Ähm, aber es gab da halt eine ganz spannende Studie aus Japan, ähm, die ist jetzt zwar auch schon fünf Jahre alt, aber eigentlich ist das ja auch noch nicht lange her. Ähm, da haben die Kollegen gezeigt, dass ähm, bestimmte Veränderungen, die beim Alzheimer entstehen, beim Menschen, auch bei der Katze im äh, Nervensystem auftreten. Und zwar gibt es so bestimmte Veränderungen, die ganz typisch sind für Alzheimer. Das habe ich auch lernen dürfen. Ähm, und zwar sind das so bestimmte Eiweißansammlungen, das ist dieses Amyloid-Beta, dann gibt es diese klassischen Alzheimer-Fibrillen, also im Prinzip muss man sich vorstellen, dass die neurologischen Verbindungsbahnen sich so ein bisschen verknubbeln, ja, und dann geht aber auch Verbindung zwischen den Nervenzellen verloren, also richtig, dass Neuronen verschwinden, also Nervenzellen und ihre Ausläufer, die sich dann wieder mit der nächsten Nervenzelle verbinden, die die sind einfach weg. Da gehen die Zellen kaputt. Ja, Das ist halt ein Alterungsprozess. Mhm. Und das passiert lustigerweise oder nicht lustigerweise, sondern eher traurigerweise, aber spannend, eben auch bei der Katze in gewisser Form so wie beim Menschen. Mhm. Ähm,
1: und wie, wie kann man sich das vorstellen? Also bei Menschen sagt man ja ab einem gewissen Alter, das sagen sogar die Betroffenen manchmal von sich selbst, mhm. ach, ich bin so ein bisschen tüttelig geworden oder äh, einfach mhm. vergesslich. Also viele Menschen merken ja dann auch echt selbst, dass sie gewisse Sachen vergessen und sich an manche Sachen nicht mehr so gut und so leicht erinnern
2: können wie das früher. war. ist das so ähnlich bei der Katze? Ja, wir wissen natürlich nicht, ob die Katze es selber merkt, aber ist es ist tatsächlich, sind es die gleichen Symptome. Mhm. Es ist so, dass... Ähm, die die Katzen weniger lernfähig sind. Also das, das merken wir ja auch bei uns selbst schon, auch im früheren Alter, dass da so ein Abwind. Ja, leider. <lacht> ähm, genau. Also das ist aber tatsächlich was, was man dann eventuell im Training merken würde. Auf der anderen Seite ist es aber auch was, wo wir gut gegen diese Alterungsprozesse arbeiten können. Also wir sollten weiter fördern und trainieren, an der Stelle nur schon mal so für die Praxis. Ähm, also Training, ähm, Lern- und Gedächtnisdefizite spielen eine Rolle. Dann ähm, tatsächlich etwas, was auch oft berichtet wird, ist Vokalisation. Also mhm. Vokalisation, Miaunguren, das wird mehr. Und oft auch in Situationen plötzlich auffällig, in denen wir das eigentlich gar nicht kennen. Ja, also mhm. so wirklich neu. Das ist ein neues Verhalten. Das ist, das ist etwas, was bei der Katze ganz, ganz typisch ist. Das machen Menschen ja jetzt eher nicht. Aber was auch ähnlich ist bei Menschen, ist Desorientierung. Also die Katze ist, erscheint nicht mehr so orientiert in der Wohnung wie sonst. Das kann zwei Gründe haben. Also das kann noch einen anderen wichtigen Grund haben, der auch mit dem Alter zu tun hat. Eben einmal diese kognitiven Veränderungen, aber auch dass vielleicht der Sehsinn beeinträchtigt ist. Da müssen wir immer dran denken. Aber bei der kognitiven Dysfunktion ist es auch ein ganz, ganz wichtiges Symptom. Also es kann mal sein, dass die so da sitzen und in der Gegend rumgucken und man denkt so, mm -hmm, ist er noch da? Ja. Mm -hmm. Und dann aber im nächsten Moment wieder ansprechbar sind. Also, ne, aber eben desorientiert und dann vielleicht auch wirklich öfter ihre Markierpunkte ablaufen, um zu gucken, ob das noch alles da ist, wo es war. Also das sind tatsächlich ähm, Situationen, die man dann öfter beobachten kann. Mhm. Und was sich auch verändert, und, und das ist eben äh, sehr, sehr vielschichtig, ist, dass die Interaktion sowohl mit den ähm, Artgenossen, also wenn es jetzt im Mehrkatzenhaushalt ähm, auftritt, dass und die Interaktion auch mit den Menschen sich verändert. Also weniger wird oder vermehrt, also die Katzen zum Beispiel mehr Kontakt suchen, oder dann sich so ein bisschen auch die Situation zwischen den Katzen so verändert, dass, dass man merkt, okay, da hat jetzt nicht mehr der die Oberhand, der das eigentlich die letzten Jahre hatte, sondern der andere oder die andere. Also da verschiebt sich dann oft auch was in der Dynamik. Bei Katzen sprechen wir ja jetzt nicht so von einer klaren Rangfolge wie beim Hund. Mhm. Aber da, da ist ja trotzdem immer so eine gewisse, so eine gewisse Sortierung in der Gruppe. Und, das ist ein äh, schönes Wort, ja. Genau, und das verändert sich dann unter anderem auch. Und was auch sich verändert, also es ist echt so ein ganzer Katalog, es gibt dafür auch ein Schema, damit man da nichts dabei vergisst. Ähm, da, da gibt es eins, das ist schon ein bisschen länger da, das ist äh, das sogenannte Disha-Schema, also das ist so eine Abkürzung. Ähm, da kommen diese ganzen Aspekte jetzt drin vor, aber es ist eben auch zum Beispiel der Schlaf. Also es wird unter Umständen weniger geschlafen oder mehr geschlafen, aber dann wieder anders, also mehr tagsüber, weniger nachts, dass ich dann auch in der Nacht mehr Unruhe wahrnehme und Vokalisation zum Beispiel. Die Katzen eben oft auch morgens um vier aufstehen dann plötzlich, ähm, vielleicht nicht mehr um halb sechs, sondern um vier oder um drei
1: mhm. wach werden
2: und dann auch äh, suchen ja, und ähm, umherwandern. Das kann sich eben auch verändern. Insgesamt die Aktivität kann sich verändern und noch ein ganz wichtiges Thema, das uns alle immer äh, sehr schnell ähm, unruhig macht, ist, wenn dann das, äh, wenn man das so aus dem Englischen übersetzt, das Haustraining vergessen wird. Also, das heißt, ähm, dass Hahnabsatz und Kotabsatz plötzlich nicht mehr in, in der Toilette stattfinden oder bei Freigängern, die vorher immer draußen Kot und Harn Abgesetzt haben, dann ähm, eben drinnen plötzlich stattfindet. Also sich solche Dinge verändern. Das können tatsächlich Symptome sein.
1: Ja, das heißt, man kann, also wenn man das das erste Mal hört, da denkt man sich so, hä, wie denn jetzt? Also mehr schlafen oder weniger schlafen? Aktiver oder weniger aktiv? Aber man kann vielleicht sagen, die Katze wird in ihrem Wesen irgendwie
2: extremer, ne? in die eine oder in die andere Richtung. Genau, also anders, völlig anders oder eben tatsächlich auch extremer, ganz richtig. Genau. Mhm. Und das sind oft so Kleinigkeiten, aber die dann in der Summe doch ein ganz anderes Bild darstellen. Jetzt
1: ist ja immer die
2: Frage und damit beschäftige ich mich ja auch selbst schon total lange,
1: auch wegen oder für Dolly und Pauli, aber auch, weil mich das Thema wahnsinnig interessiert. Was ist denn überhaupt der Normalzustand bei unserer Katze? Da habe ich ja schon oft auch drüber erzählt oder geschrieben, mh, wir müssen ja eigentlich erstmal selbst verstehen, was ist denn so der Normalzustand, mhm. den wir kennen, den erstmal auch aktiv wahrnehmen und uns den bewusst machen, bevor wir solche Abweichungen erkennen können. Wie sieht das aus? Also ist das so klar in der Masse der Forschung oder in den Ergebnissen, die ihr da jetzt vorliegen habt, dass man sagt, okay, das ist jetzt ganz klar so eine Entwicklung oder ist es immer noch dann schwierig, auch wenn man die Augen öffnet für dieses Thema?
2: Ja, das ist tatsächlich auch eine ganz wichtige Frage. Also, was normal ist und was unnormal ist, in Anführungszeichen, also abweichend und krank, das ist natürlich zwischen Individuen sehr, sehr unterschiedlich. Erster Punkt. Das heißt, es ist super wichtig, genauso wie du es gerade gesagt hast, dass man immer mal wieder hinguckt, was macht meine Katze denn den ganzen Tag eigentlich und das wirklich bewusst wahrnimmt. Also, eben auch. In jungen Jahren schon mal hinschaut, gerade wenn man mehrere Modelle hat, was, was macht denn den Einzelnen aus? Und ähm, dann, wenn man merkt, da hat sich was verändert, wirklich das mal aufschreiben. Also mal gucken, m, wann passieren bestimmte Dinge, ähm, mhm. wie häufig passieren die. Und dann hilft es zum einen wirklich zu objektivieren, was ist denn jetzt wirklich anders. Und zum anderen hilft es tatsächlich dann auch, wenn man eben Hilfe sucht, ähm, dem, demjenigen, also Tierärztinnen, Tierarzt ähm, oder Verhaltenstherapeuten, ähm, das da zu helfen und zu unterstützen. Und das ist einfach eine schwierige Frage und darauf gibt es gar keine klare Antwort leider an der Stelle. Ähm, man, also wir wissen eben, dass in den unterschiedlichen Altersklassen sozusagen ähm, diese ganze Problematik in unterschiedlicher Intensität auftreten kann. Aber auch das ist ganz unterschiedlich. Und was ich aber finde, was da ganz wichtig ist, wir haben ja diese verschiedenen Altersstufen, wo wir die Katzen einsortieren, sozusagen. Also die ganz Jungen, die noch im Wachstum sind, ähm, so zwischen dem ersten und dem, also zwischen, zwischen der Geburt und so de, dem zweiten Geburtstag, so grob. Manche werden ein bisschen früh erwachsen, manche ein bisschen später. Und dann haben wir die jungen Erwachsenen so bis im Alter von fünf bis sechs und dann haben wir die älteren Erwachsenen so ab 5, 6 bis maximal zehn da haben wir aber schon so eine, so eine ähm, Tendenz zum Senior sein, also da ist es auch eine ein unklare Grenze. Ja,
1: genau. Das bedeutet ja, dass Dolly ja. und Pauli schon Senioren sind. Echt jetzt? Meinst ja. du das jetzt ernst? Ja, das
2: meine ich ernst. sage den Leuten immer in der Behandlung, er sieht überhaupt nicht so aus, aber ganz offiziell ja und das ist aber wirklich so, also die meisten, Den meisten sieht man es da natürlich nicht an. Also wir sagen schon, orientiert an Erkrankungen, die auch mit dem Alter, also körperlichen Erkrankungen, die auch mit dem Alter entstehen, da sagen wir schon in der Regel so ab 8, 9 ähm, ist das relevant. Und da fangen wir auch, da können wir ja vielleicht nachher noch mal drauf eingehen, ähm, mit den äh, Vorsorgeuntersuchungen an. Ja. Aber um jetzt noch mal zu den Altersklassen sozusagen zurückzukommen, so ab 10 sind es dann offiziell Senioren, bis 14 sprechen wir von vom klassischen Senior ähm, und ab 14 hat sich jetzt so ein süßer Begriff einen, ähm, gebürgert und das finde ich total toll. Ab 14 aufwärts sozusagen, äh, das sind dann die die ganz alten weisen und das sind die Super-Senioren. <lacht> <lacht> ähm, die sind super cool, aber die haben auch super viele Probleme. Und, äh, aber so nicht ich immer. Finde, Nein, nicht immer. nein. nein. Nicht immer, Aber Gott sei Dank ist haben, das so. Haben sie eben oft. Und ähm, so muss man sich das vorstellen. Also man hat wirklich so, ein, so einen fließenden Übergang natürlich zwischen all den Altersgruppen. Aber ähm, wir wissen eben, dass ab diesen, diesen ähm, Späterwachsenen sozusagen, ähm, ab, das, eben ab da schon, diese äh, kognitiven Veränderungen auch auftreten können. Ja, das heißt, auch eine Katze mit acht, die plötzlich mehr vokalisiert und vielleicht umrein wird, da muss ich trotzdem da auch schon dran denken. Abgesehen davon, dass ich natürlich an alle körperlichen Ursachen denken muss und die muss ich vorher abklären.
1: Kannst du vielleicht jetzt noch mal bitte für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer <lacht> ein paar Beispiele für die kognitiven äh, Veränderungen nennen, damit wir uns das alle noch besser vorstellen können.
2: Ja, die klassischen Veränderungen sind tatsächlich vermehrtes Vokalisieren. Das ist natürlich auch ein schlaues Wort. Das heißt, die Katze miaut mehr. In der Regel ist das, ja, das Miauen ja oft gerichtet an uns, weil es ja die Kommunikationsform ist, die Katze wählt, um uns zu aktivieren. Mhm. Erwachsene Katzen miauen ja nicht miteinander. Aber Gerade bei den kognitiven ähm, Veränderungen, dann ist es auch regelmäßig so, dass sie so ungerichtet miauen. Also dass diese Vokalisation auftritt ohne einen Anlass und ohne einen Adressaten, den man jetzt so wirklich ausmachen könnte, wenn man sich so von außen die Situation mhm. anschaut. Ne? Ja. Also das ist ein ganz klassisches Symptom. Und dann eben diese Unruhe, wenn man feststellt, okay, die Katze ist auf einmal plötzlich viel aktiver, aber eben auch so ungerichtet. Also ist nicht so, dass sie jeden Tag jetzt dreimal vorbeikommt und spielen will, sondern dass diese Unruhe ähm, so schlecht zu greifen ist. Also Katze läuft durch die Wohnung, guckt immer mal in die Ecken oder ähm, fordert sich unter Umständen auch mehr Futter ein, wo man so das Gefühl hat, okay, wir haben doch gerade erst. Auch das kann natürlich körperliche Ursachen haben. Äh, aber das sind so diese Klassiker. Und was ich eben noch nicht erwähnt habe, ist eine vermehrte Angst. Also Geräuschangst zum Beispiel kann mhm. auch ein Symptom sein. Also ich habe äh, Geräusche, die immer in der Umgebung sind oder immer im Haushalt sind und plötzlich wird die Katze viel, viel ängstlicher darauf. Und es ist jetzt nicht so, ich sage jetzt mal bei einem Topf, dass jetzt dreimal der Deckel auf die Katze gefallen wäre. Ja? Also mhm. keine Konditionierung auf eine Situation, die Angst macht, sondern dass dann wirklich die Katze plötzlich viel ängstlicher ist. Das sind so ganz, ganz klassische Situationen. Und dann eben Kot oder Hahnabsatz oder beides außerhalb der Toilette. Ganz plötzlich, ähm, wenn man nichts verändert hat, dann ist das schon ein sehr, sehr starker ähm, Indikator, dass da irgendwas nicht in Ordnung sein könnte. So, das war der erste
1: Teil meines Interviews mit der Tierärztin Yvonne Lambach zum Thema Demenz und kognitive Dysfunktion. Den zweiten Teil des Interviews könnt ihr in der nächsten Folge hören. Bis dahin klickt doch schon mal auf Abonnieren, um keine Folge mehr zu verpassen und macht euch eine schöne Zeit. Bis dann. Tschüss.